0: Un gusto saludarles amigas y amigos desde su estación, Radio Esperanza, la estación que transmite vida. Bienvenidos a su sección de Mujer a Mujer, yo feliz de estar con ustedes una vez más, les saluda la doctora Viridiana Morales, voy a hablar sobre el estreñimiento, se llama estreñimiento a la dificultad para evacuar las heces, esta dificultad para evacuar puede ser por una baja frecuencia de deposición o por un esfuerzo para defecar se considera que está dentro de lo normal hacer deposiciones al menos una vez cada tres días y que cueste trabajo la defecación menos de una de cada cuatro veces. Por esto, el médico considerará que una persona sufre estreñimiento si hace deposiciones menos de una vez cada tres días o le cuesta trabajo evacuar las heces más de una de cada cuatro veces que va a defecar. Uno de los errores que con más frecuencia tienen las personas es creer en la necesidad de evacuar todos los días y que de no hacerlo no se limpia bien el organismo. Esto no es así. Tomar laxantes sin prescripción médica para conseguir evacuar todos los días es innecesario e incluso perjudicial. El estreñimiento es un síntoma y no una enfermedad en sí misma. Como síntoma puede ser la consecuencia de múltiples causas. En la práctica se distinguen dos formas de estreñimiento el estreñimiento que se sufre de toda la vida y el estreñimiento que aparece de nuevo. Este último suele estar relacionado con la aparición de un problema en el intestino grueso, la toma de fármacos o un cambio de hábito. Se calcula que un 15% de la población sufre estreñimiento crónico, que es más frecuente en mujeres, sobre todo aumenta en el embarazo y en las personas mayores de 65 años. Las posibles causas del estreñimiento son muchas, se pueden clasificar en primarias y en secundarias. Las secundarias son las que tienen una enfermedad causante y las más importantes son las relacionadas con alguna enfermedad del intestino grueso que condiciona un estrechamiento o una dificultad para el paso de las heces, por ejemplo, pólipos grandes o una estenosis. También están las que se, re se relacionan con enfermedades endocrinas como hipotiroidismo o diabetes y las que se relacionan con enfermedades del sistema nervioso como Parkinson o esclerosis múltiple. Muchos fármacos de uso habitual pueden también producir estreñimiento. Hay que tener en cuenta que los hábitos diarios y sus cambios pueden dar lugar a estreñimiento, así una disminución de la ingesta de líquidos, un cambio en la dieta importante, especialmente que conlleve una disminución de la ingesta de fibra o una disminución importante del ejercicio físico, por ejemplo, la convalecencia de una enfermedad, pueden dar lugar a un estreñimiento o acentuar un estreñimiento previo. El estreñimiento crónico no produce en general consecuencias graves para la salud. Solo se asocian a él con frecuencia el desarrollo de problemas anales, especialmente hemorroides y fisuras que, aunque muy molestas, no ponen en riesgo la vida. También se ha relacionado con divertículos, con el estreñimiento crónico, los divertículos son pequeñas dilataciones en forma de bolsa que se desarrollan en el intestino grueso y en algunos casos pueden dar lugar a complicaciones como sangrado, inflamación o perforación. El estreñimiento crónico no conlleva a un mayor riesgo de sufrir otras enfermedades del intestino grueso, incluyendo el cáncer de colon. En muchos casos, la historia clínica hecha por el médico puede ser suficiente para identificar el tipo. Y la causa del estreñimiento y poder instaurar un tratamiento inicial en otras ocasiones puede ser necesario hacer exploraciones complementarias las pruebas que con mayor frecuencia se utilizan van encaminadas a tratar de saber el por qué se están produciendo los análisis de sangre permiten identificar si hay problemas de, del metabolismo que estas puedan ser las causas del estreñimiento como diabetes o problemas de la tiroides también pueden pedirle alguna prueba como colonostomía o radiografía para saber si hay alguna lesión en el intestino grueso. En el estreñimiento crónico, la causa suele ser un problema de funcionamiento y en algunos casos son dificultades para resolverlo, se pueden hacer algunas pruebas especiales. La primera medida es cambiar los hábitos dietéticos, una dieta rica en fibra como frutas, verduras, pan integral y una abundante ingesta de agua pueden solucionar muchos casos del estreñimiento crónico. El ejercicio físico regular también ayuda a mejorar el ritmo defecatorio. También es muy recomendable tratar de adquirir un hábito en la deposición acudiendo a ser de vientre a la misma hora. No es aconsejable pasar mucho tiempo sentado en el retrete. A veces son necesarios los, los laxantes Existen muchos tipos de laxantes, con mecanismos de funcionamiento y potencia diferente, aunque hay muchos grupos de laxantes. Mm, te voy a hablar de los principales, son cuatro. Están los formadores de masa, los osmóticos, los emolientes y los procinéticos. Los formadores de masa funcionan aumentando el volumen de las heces y disminuyendo su consistencia. Los osmóticos. Funcionan disminuyendo la consistencia de las heces al arrastrar agua consigo. Los emolientes provocan una contracción de los músculos del intestino, sobre todo el grueso, y haciendo que avancen más deprisa el material fecal. Finalmente, los procinéticos, aunque no son propiamente laxantes, pueden actuar como tales ya que aumentan el movimiento de los del intestino aumentando la fuerza de contracción Hay que evitar tomarlos por su cuenta y utilizarlos tal y cual se indique por un médico Los laxantes utilizados de forma incontrolada no solo pueden producir consecuencias serias para la salud, sino que también a la larga puede hacer que el problema de estreñimiento sea cada vez más difícil de controlar Recuerda que si tienes síntomas asociados al estreñimiento, puedes visitar las instalaciones de mi consultorio en la calle Mixteca 111, Colonia Sacamixle o llamar al 464-639-2320. Te repito el número, 464-639-2320. Por mi parte es todo, hasta luego.